0: Más que una radio.com La radio más online. Más que una radio.com
1: Lo tomaré como halago y te beberé de un trago. El que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor. Te voy a beber de un trago.
2: Qué tal, buenos días amigos y bienvenidos un día más a El que Avisa, nuestro editor, el programa que siempre hemos hecho con esta queridísima amiga Conchi Burgos, que tenemos de nuevo de vuelta a casa. Eso sí, haciéndonos un pedazo, por favor, porque ella está de sheriff y una empresa de venta de vehículos online. ¿Más o menos se puede decir así? Sí, vale. eso, exactamente. Vale, para tampoco dar mucha publicidad y ¿sí? que tampoco estés todo el día agobiada con tus nuevos eh, menesteres. Hoy tenemos un invitado de lujo. Eh, yo la verdad es que siempre lo he visto en la tele, lo escucho mucho también en la COPE. que Es una radio eh, competencia nuestra directa <risa> con Carlos Herreras si y chaval que está empezando. Y es eh, José María de es un economista, pues la verdad es que tiene una forma de hablar y de explicar las cosas que es que engancha un montón, y además que sabe un mundo, hablar de su currículum yo creo que es un poco innecesario, porque le conoce absolutamente todo el mundo es profesor, doctor en economía, en fin y además eh, pues eh, una auténtica referencia en el mundo económico y muy mediático, porque la gente que sabe explicarlo bien, conciso y sencillo pues la verdad es que se gana un, un trozo de nuestro corazón eh, ¿A ti te gusta el profesor Gay de Líbano?
0: Me gusta mucho como habla.
2: Yo me he leído un libro que escribió él, me parece que sobre el negocio del fútbol, y no me acuerdo a mí porque ya hace tiempo, ¿eh? pero ponle que tuviese 300 páginas, ¿vale? Así redondeando un típico libro, pues las 300 páginas las leí con su forma de hablar. No me, salía, no me salía otra
0: Escuchándole, ¿no? Como sí, sí, es como si estuviese
2: hablando él Y yo ponía ese deje que tiene él tan característico Y la verdad que me lo pasé bien Al final el libro era buenísimo Y encima, pues bueno, lo estuve Pues eh, un poco eh, Interpretando Con el acento Bueno, sabemos que eh, Lo que hacemos en el que habéis ahora Son flashes de noticias eh, Que hemos seleccionado Cada uno de nosotros dos Relacionadas con el mundo de la empresa o con el mundo de la economía que te han resultado de interés y donde nos las comentas. ¿Tú has seleccionado hoy cuál, Conchi?
0: Pues he seleccionado una sobre Inditex, que es una empresa que me encanta, creo que nos encanta a todos. Y bueno, eh, voy a hablar sobre ellos.
2: Pues venga, vamos con ello.
0: Pues eh, la semana pasada publicaron resultados y, y está en beneficios, Inditex es una de las pocas empresas que, que va a dar beneficios este año, va a ganar hasta 671 millones en octubre, bueno ha ganado 671 millones en, eh, millones en octubre y está en niveles de, de, de segundo trimestre de 2019, o sea que está muy bien, después de las pérdidas que ha tenido el principio de año se ha ido recuperando en el segundo trimestre, y en este trimestre, en este trimestre ha recuperado mucho y está eso, en esos niveles de 2019, cosa que es buena noticia. Y hablando de digitalización, que siempre nos gusta hablar, pues eh, prevé facturar más del 25% y la previsión es que lo van a conseguir eh, online durante este 2022. O sea que, que mucho de la, o sea, mucha parte de, de su estrategia durante la pandemia ha sido fortalecer la, la red online y lo está consiguiendo, no solo dando beneficios y manteniendo facturación, sino pues eso incrementando pues un 66% sobre el sobre el año anterior la facturación de la facturación
2: online. Pero esto me parece absolutamente increíble, sobre todo teniendo en cuenta que se han obligado en prácticamente todos los países del mundo a cerrar por el artículo 33, lo que sí, y además que en ningún caso han desaparecido sus costes fijos. Eso sigue sí. ahí y tienes que seguir pagando la factura. Pero sí he oído lo que tú dices, que había incrementado en este tiempo de pandemia un 80% su facturación online eso es una auténtica pasada al frente está María mmm, mira no quiero meter la pata porque no se puede hablar de memoria, pero lo que sí te puedo asegurar es que era la antigua CEO y fundadora de entradas.com y que la ficharon, a las es que los de Inditex tienen un ojo espectacular para fichar directivos desde Pablo Isla que venía de Tabacalera, Altavis a, pasando por esta persona, pero es que me encantaría decir el nombre pero no quiero meter la pata, tú tienes el ordenador no sé si es una, una chica muy joven, además, y que lo hace bárbaro. Obviamente, también apoyado por una empresa como Inditex, pues es eh, razonable que lo hagas muy bien, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo, y hay que aguantar la presión y, y hay que estar ahí. Tú, además de, de la empresa en la que trabajas, que me imagino que estás registrada de alta y te habrás comprado ya varios coches, ¿en qué otras María empresas? Fanjul. María Fanjul, eso es. Bueno, no me había equivocado mucho. Eh, ¿en qué otras empresas online compras habitualmente? ¿Dónde están metidos tus datos y dónde acudes a comprar?
0: Yo en Amazon prácticamente todo desde ¿Todo? la leche hasta la ropa ¿Y te has
2: comprado, por ejemplo, estas de alta en Inditex?
0: Eh, no Inditex no claro Es sí. que la ropa yo para, prefiero probármela sí, no hay Todavía que... soy más antigua para eso
2: Sí, y, y la verdad es que es más complicado pero vamos, yo ya todo ropa, eh, lo que tenga Amazon, además yo no me puedo acostar sin comprar, acostarme sabiendo que voy a comprar algo, es para mí absolutamente prioritario. Mira, yo te voy a hablar, aprovechando que tenemos hoy al profe, eh, que vamos a hablar de, de economía, de una noticia que trajeron y que bueno, ya ha salido en muchos medios eh, aquí a este estudio, nuestros amigos de Bit2Me, ¿te acuerdas de ellos? Sí. CriptoMoneda. Eh, el Banco Central Europeo está pensando en emitir ya su propia criptomoneda. Eh, no quiere decir que vaya a competir con Bitcoin, sino lo que parece obvio es que tenga su propia moneda y deje de circular el euro. Eh, para todos aquellos que les gusta la economía B sumergida y que llevan billetes de 500 es una mala noticia, pero en realidad... Es algo que sabemos todos, que va a desaparecer el efectivo. A mí no me hace ninguna ilusión que desaparezca el efectivo. Y te digo por qué. Porque, entre otras cosas, vamos a estar 100% monitorizados eh, dónde estamos, qué compramos, cuáles son tus gustos. Ya prácticamente sucede porque el 80% de tus costes y de tus compras son a través de tarjeta. Pero esto ya sé que va a ser el, el acabo. De hecho, el otro día compré en Amazon, no sé si te ha pasado a ti, y me obligaron a poner el DNI que se lo exigía Hacienda.
0: Yo todavía no. El día que, que me pase dejaré de comprar entonces. Ya, yo
2: dije lo mismo, eso fue Volveré a las 5 de la tarde billete. y a las 7 y media ya tuve que meter el DNI. Eh, jolín, ¿hasta dónde se mete esta gente que ya quiere saber los colores que compro eh, para mi hija para colorear? Me parece absolutamente increíble. Entonces esa privacidad obviamente la vamos a perder. Pero hay otra cosa que es interesante y que es la tokenización. Ahora dicen que el Banco Central Europeo, y estamos oyendo que van a meter una inyección de dinero a través de los países de Europa pues de cientos de miles de millones, y el Banco Europeo está metiendo inyección constante a los bancos de cada país para que llegue la, el crédito. ¿Qué pasa? Pues que ¿dónde se queda ese dinero? Eso al final no sabemos. Se quedan los grandes grupos, se queda sobre todo también en la compra de deuda. España está ahora vendiendo deuda a interés negativo a 10 años, que eso no ha pasado en la historia, porque hay tanta cantidad de dinero, pero claro, los bancos no quieren arriesgar. Entonces no llega a quien tiene que llegar y se queda en manos del Estado o en manos de las grandes corporaciones. ¿Y cómo podemos solucionar eso? Pues mira, en un futuro se podría tokenizar esa moneda europea, vamos a llamarle el Eurocoin, por ejemplo, para no partirnos la cabeza ahora. Y esa moneda europea lo que se trataría es que la inyección, por ejemplo, de un billón de euros que se eh, lanza a los bancos de cada país para que a su vez estos hagan la transferencia a la economía real, pues que directamente eh, a través de un token vaya directamente al bolsillo de ciudadano y que pueda llegar un préstamo directo a una persona a través de la tokenización de esa deuda a, a los bolsillos de las personas eh, que lo pidan. Me parece espectacular. Y ya se puede hacer, tecnología existe. Claro, ¿Qué pasaría? Pues que me imagino los gobiernos van a decir que no, porque entonces ¿quién les va a comprar la deuda pública? Los inversores la comprarán, pero no a un precio negativo. En el claro. fin, que, que es una cosa... Para pensar y yo quiero que lo escuches de la mano de jair Pastor que estuvo aquí para que nos comentó bueno muy por encima vale no nos vamos a meter en, en tecnicismos pero ¿cómo, cómo es más o menos la idea
1: información masiva sobre lo, sobre el virus que es normal sobre la pandemia pero no se sé si nos está contando qué está sucediendo con el sistema financiero y monetario y yo lo que creo es que en los próximos meses vamos a ver eh, bueno pues una crisis muy muy profunda y una forma de ayudar eh, a, esa, ...a esas personas que lo estén pasando mal... ...por parte de los bancos centrales y los gobiernos... ...va a ser proponerles que se instalen... ...un monedero digital en el teléfono móvil... ...y que les hagan un ingreso de este nuevo tipo de dinero... ...de las monedas digitales de los bancos centrales... ...directamente en sus móviles... ...para que la gente lo acepte... ...como un nuevo tipo de dinero... ...que hasta ahora no era conocido... ...y va a haber una necesidad tan grande... ...pues que la gente va a estar dispuesta... ...a cambiar esos, esas monedas, esos billetes... ...por ese nuevo dinero de los bancos centrales... ...que además... Eh, lo que hará será conectar directamente a los ciudadanos con, con una institución central dejando a los bancos un poco en el aire
2: Bueno, me parece absolutamente espectacular eh, claro, esto tiene mucho recorrido técnicamente es posible y se puede hacer ya pero los grandes poderes me imagino que intervendrán para que eso no suceda nunca pero si realmente lo que quieres es inyectar a la economía real pues ahí tienes la herramienta otra cosa es que lo hagas o no Dicho eso, y hablando de Banco Central Europeo en visión de billetes, pues vámonos con un entendido pata negra, ¿no? vámonos con el profesor eh, José María Gai de Líbana, no le vamos a comentar esto para no, no le estalle la cabeza, pero que nos comente él un poco también cómo ve la situación y, y cómo andamos, ¿te parece? Me parece. Venga, vamos con él. Bueno, y aquí seguimos con José María Gay de Líbana, uno de los referentes en el mundo de la economía, y la verdad es que me hace especial ilusión que esté con nosotros aquí en ¿eh? más que una radio, porque posiblemente sea la persona que más sabe del mundo, aunque él me lo va a negar, de economía y empresa. ¿Qué tal, don José María? ¿Cómo está?
1: Hombre, bien, Luis, gracias, hombre, nada, pero de saber nada no sé nada, yo no sé que no sé nada y cada vez soy más consciente de que sé menos.
2: No, sabe un montón. Lo primero, eh, ¿cómo está a nivel preocupación con la situación económica que tenemos?
1: Hombre, mala, eh, yo diría que mala tirando a severa, ¿no?, en el sentido de que las cosas no acaban de funcionar del todo bien y que, desde luego, este año va a ser un año muy aricaído, muy hundido eh, y el año que viene vamos a ver la capacidad de... En, digamos, de recuperación o de resurrección de la economía española. Lo digo porque habrá bastantes defunciones y no sé si las defunciones resucitarán o no resucitarán. Por tanto, en ese aspecto yo soy muy creyente, pero a veces dúdolo porque creo que el milagro de Lázaro ya es parte de la historia. Y eh, el 2021 será complicado todavía. Vamos a ver si la vacuna ya da sus efectos y en el segundo semestre vemos las cosas de otra manera. Y luego ...el año 2022 pues será mejor... ...pero claro, hay que tener en cuenta que será mejor... ...pero que venimos de donde venimos... ...con lo cual quiero decir que la remontada... ...todavía estaremos subiendo la montaña... En 2023 también, ahí coincidimos con el Banco de España, por tanto, hasta el año 2023 esto va a costar. Y ya si me voy un poco más a lo que serían los augurios del FMI, ya me sitúo en 2025 con lo que sería una recuperación de la situación prepandemia. Por tanto, vamos a ir mal y eh, particularmente en el capítulo de empleo pues ya hay algún pronóstico que hasta el año 2026 o 2027 no volveremos a estar como estábamos en la época prepandemia. Por tanto, eso significa que tenemos un duro trance por delante, Luis.
2: Me ha llamado mucho la atención, profesor, escuchar de hoy una noticia, o, o verla me parecía que ha sido en el diario Expansión, donde Telefónica y otras grandes empresas están, parece, haciendo cola para esos 140.000 millones que nos van a venir regados, parece, del cielo europeo, pero bueno, luego habrá que ver cómo, cuándo y en qué plazos, pero sí me ha llamado la atención. Aquí parece que no va a haber para todos, ¿no?
1: Hombre, las grandes empresas evidentemente se mueven, tienen lo que sería toda su maniobrabilidad, la capacidad de negociación, el acercamiento también con lo que serían las autoridades y yo creo que se van a beneficiar, lógicamente, de lo que serían los mil millones de euros, cosa que me parece francamente bien, pero la preocupación mía es si realmente ese dinero va a llegar a lo que es la pequeña y mediana empresa, a Manolo, el del bar de abajo de casa, al autónomo, al repartidor, al señor que tiene un pequeño una pequeña oficina, al señor que es agente inmobiliario. Por tanto, ahí yo tengo mis dudas. ¿no? Por tanto, yo lo que siempre digo es que estos 140.000 millones de euros tendrían que ser inclusivos, Es decir, que todos nos beneficiemos al margen de que haya que cumplir con unos requisitos de transformación digital, transición ecológica, de lo que sería luego otras consideraciones que se puedan hacer. Pero, fundamentalmente, a mí me preocupa que llegue a toda la capa empresarial y a todos los agentes económicos. Y entonces entiendo perfectamente que las grandes empresas, pues ahí, pues, o tienen como mucho más fácil, pero la importancia ahí de las pequeñas para unirse, para negociarlo a través de patronales, de agrupaciones empresariales, de asociaciones, para también beneficiarse.
2: Está claro, cuando acabe eh, la anestesia de estos planes psico que estamos teniendo ahora, eh, vamos a ver la crudísima realidad. Ahora estamos un poquito todavía, bueno, pues eh, viendo lo que va a venir, pero no estamos todavía muy mal.
1: Bueno, yo creo que todavía está germinando lo que van a ser momentos mucho más difíciles hay quien ha podido aguantar o quien está resistiendo de una manera histórica, pero esto se acaba y además claro, todo depende de lo que sean las medidas los confinamientos, la rigurosidad que haya el azote de la pandemia, los rebrotes el control, la vacuna por tanto estamos sometidos a una tremenda incertidumbre en principio yo creo que el año 2021 va a ser malo porque vamos a recoger un poco es decir, es el año de la resaca ¿no? Es el año de la resaca y por tanto la borrachera no pasas mal, hay un momento, pero luego al día siguiente tienes la resaca. no iba a ser una resaca yo creo que dura, que va a durar tiempo y esta resaca afecta a empresas de un lado y también a puestos de trabajo. no Por tanto, ahí esto es para mí el gran sufrimiento y la pregunta es si realmente se ha ayudado a las empresas y al mundo empresarial y a la economía productiva, como se tenía que haber ayudado o no? lamentablemente ahí, Luis, pues tengo que mirar hacia Alemania, yo siempre miro hacia Alemania, yo, yo siempre procuro mirar a los que lo hacen bien, ¿no? Sí. Y en este caso Alemania con la señora Merkel, ahora la señora Merkel está pagando el 75% de la facturación de todas las empresas que están confinadas, por tanto, que mejor dicho, confinadas, que no pueden operar eh, debido al confinamiento, y esta cifra es 11.000 millones de euros mensuales que está poniendo, y además, con un pequeño detalle, primero paga y luego ya comprobarán, ¿eh? es sí. decir, a diferencia ...de lo que hay aquí, entonces allí en Alemania... ...y oiga, usted, empresa, ¿cuánto necesita? ...tanto, venga, esta, esa es la cantidad... ...luego ya lo comprobaremos... ...y efectivamente hay alguna picaresca... ...que se ha descubierto y tal, pero vaya... ...una picaresca que es un mínimo por tanto por ciento... ...sobre la realidad, por tanto se juega ahí serio... ...yo creo que esto es lo que ha faltado, Luis... ...en la economía española y por tanto... ...el dar ayudas, ayudas que fueran... ...para sostener, para que pudiera aguantar... ...nuestra... ...bueno, el, nuestras empresas... Es que además aquí el 95%, bueno, se dice el 95%, a mí me sale cuando lo calculo casi el 99% de las empresas son pymes, ¿no? Y la pyme... ...es desde el señor que no tiene ningún asalariado... ...hasta el señor que tiene pues 50 trabajadores, ¿no? Y es yo miro eh, empresas que tienen hasta 250 trabajadores... ...son todas y solo hay 4.960 empresas en España... ...que tengan más de 250 trabajadores... ...por tanto quiero decir que el tejido empresarial español... ...es mediana, pequeña y microempresa.
2: Pero de todas formas algo nos hemos debido perder, profesor... ...porque decía el hermano del ministro de Consumo economista también, eh, el señor Garzón, que con tal de imprimir dinero, pues que aquí se acaba todo y que también a otros como Einstein e incluso, eh, bueno, pues se atrevía a decir otros nombres eh, de personas y personajes históricos muy importantes que les tomaron como loco. A ver si la solución eh, la tienen ahí y nosotros es que hemos estudiado en escuelas que nos han estado engañando. ¿Qué opina?
1: Bueno, hombre, a veces, no sé, depende de lo que cada uno tenga la perspectiva, ¿no? El ministro también defiende y explica sus posturas, que a veces no son coincidentes con las que yo tengo, pero en cualquier caso yo creo que aquí nosotros realmente nos encontramos muy desarmados, es decir, ha habido una falta de amparo por parte del gobierno, de auxilio, de socorro en esta tesitura. Vaya, en concreto, sin ir más lejos, estamos hablando de que el dinero que se ha puesto por parte del gobierno son mil millones de euros, es decir, el 3,6% ...del PIB cuando otros países han puesto el 20, el 22, el 24% del PIB como Alemania, ¿no? que está prácticamente en el 22% ya del PIB en ayudas directas. No estoy hablando de lo que sería... ...digamos luego pues garantías ¿no? Entonces yo creo que ahí pues bueno Garzón también hablaba de lo que era el turismo... ...y lamentablemente habló en un tono muy despectivo... el que es un hombre criado en lo que sería una cuna turística por antonomasia ...en la provincia de Málaga y yo creo pues que el turismo efectivamente requiere de una mejora... ...y que ahora es el momento de ayudar al sector turístico... ...y luego que no hay que decir que bueno renegar de lo que uno tiene... ...es decir yo siempre he dicho que nuestro modelo turístico se podía mejorar que hay que mejorarlo, que ahora seguramente es la coyuntura propicia para mejorarlo, pero no se puede, digamos, ir en contra de una serie de cosas que al final parece como si hubiera un intervencionismo por parte del Estado en la economía que es contraproducente.
2: Uh -huh. eh, ¿Se puede decir que estamos en el peor momento de nuestra historia reciente económica con el peor gobierno posible?
1: seguramente, seguramente, yo creo que los últimos gobiernos no han sido buenos para España es mi opinión eh, los distintos desde hace años eh. entonces creo que hemos ido perdiendo lo que era calidad política, hemos ido perdiendo calidad fundamentalmente de las personas que tienen que llevar el peso de la nación y luego sobre todo hay un problema que yo creo que este seguramente es un poco la raíz de los males, que es esta animadversión que tiene el gobierno actual, sobre todo lo que sea la iniciativa privada, el mundo del la empresa, el emprendedor, el empleo. Es decir, eh, yo creo que en este momento es cierto que la crisis nos ha castigado de una manera muy dura, es decir, la crisis derivada de la pandemia. Por tanto, aquí hay una primera eh, variable ¿no? que hay que considerar que es la pandemia y la segunda es la, la crisis económica derivada de la pandemia. Yo creo que en la pandemia no hemos actuado bien, cuando precisamente la sanidad española sigo diciendo que es una de las mejores del mundo, pero si no estaba dotada de los recursos necesarios, ...pues evidentemente ha pasado lo que ha pasado y luego pues esto ha comportado digamos todos los daños económicos que hemos tenido. Entonces el gobierno ha, no ha tenido capacidad de reacción y además no ha reaccionado adecuadamente y con la intensidad y la magnitud que lo tendría que hacer. Eh, es un gobierno que no pise el mundo real, es un gobierno en el que la gente que está ahí eh, no han trabajado, yo creo que ninguno de ellos nunca, en lo que sería una realidad de una empresa que a final de mes no puede pagar a los trabajadores que tiene que pedir un aplazamiento de impuestos y no han hecho nada en pro de lo que sería la empresa y, por tanto, ahora nos encontramos en esta situación. Probablemente estemos ante el peor gobierno en el peor momento, pero, bueno, al fin y al cabo, yo tampoco tengo nada que decir. Yo soy español, yo no voto desde hace muchos años, pero si los españoles votan y este es el gobierno que quieren, pues que nadie se queje, ¿no? En definitiva, estamos donde los votos han querido que estemos. Está Eso es la democracia.
2: Vamos a, a terminar, porque sé que tiene muchos compromisos y le agradezco... El Gracias, hombre. Gracias de todo corazón,
1: Luis. Eh, y disculpas ahí por terminar tan pronto, pero Nada, ahí es que tengo que de ser una persona polivalente, ¿no? <ríe>
2: no se preocupe, profesor. Ha sido un auténtico placer y nos veremos la próxima cuando, estoy convencido, salgamos por lo menos un poquito de esta y, entre todos, pues recuperemos cierto alivio, por lo menos para empresas, personas, economía, etcétera. Un fuerte abrazo, profesor.
1: Bueno, quedamos emblazados en 2030 pues De acuerdo, claro. no lo digo más que nada Para cuando ya esté un poco recuperado En 2030, Luis, nos vemos, ¿eh? ¿De acuerdo? Fantástico, ¿Eh?
2: un fuerte abrazo, profesor
1: Bravo, igualmente, abrazos virtuales, Luis Muchas gracias, gracias y saludos cordiales, hasta pronto
2: Bueno, Conchi, like ¿qué te ha parecido Una lección magistral como siempre, ¿no?
0: Como siempre, me las encanta. Las cosas claras, me yo creo encanta que es lo como más, habla.
2: Lo más importante que las cosas queden muy claritas. El peor gobierno en el peor momento posible. Y con eso, la verdad es que nos vamos de un contento a casa esta noche. Que <risa> yo ya no sé si voy a cenar o no. En fin, que bienvenida de nuevo a la que siempre ha sido tu casa, porque aquí te tratamos de maravilla siempre. Recuerda que hemos negociado tu remuneración de una manera muy generosa. Como Y, siempre. y esta vez no va a ser menos. Tienes claro. tus 100.000 pavos por programa sabes que no vas a bajar porque es la auténtica estrella.
0: Por eso estoy aquí.
2: Eso es. Bueno, <risa> espero que os haya gustado. El que habéis a nuestro traidor en formato nuevo, en formato más breve, en formato noticia invitado. Y nos volvemos a ver en el próximo programa. Hasta luego, Concha.
0: Hasta luego
1: lo tomaré como halago y te beberé de un trago el que avisa no es traidor